0: ¿Cómo se filosofa a martillazos? Autor Frederick Nietzsche. Leído por María Jesús Piñalucas. La moral como antinaturalidad. Idea 1 Todas las pasiones atraviesan una etapa en que son pura fatalidad, abismando a su víctima por el peso de la insensatez, y por otra, muy posterior, en que se desposan con el espíritu, se espiritualizan. En tiempos pasados, a causa de la insensatez inherente a la pasión, se hizo la guerra a la misma trabajando por su destrucción. Todos los antiguos monstruos de la moral coincidían en exigir. Hay que acabar con las pasiones. La fórmula más célebre al respecto está en el Nuevo Testamento, en ese sermón de la montaña, donde dicho sea de paso, nada se contempla desde lo alto. Allí se dice, por ejemplo con respecto a la sexualidad si te fastidia tu ojo sácalo por fortuna ningún cristiano cumple tal precepto destruir las pasiones y los apetitos nada más que para prevenir su insensatez y las consecuencias desagradables de su insensatez se nos antoja hoy a su vez una mera forma aguda de la insensatez ya no admiramos a los dentistas que extraen los dientes para que no duelan más Ahora bien admitamos en honor a la verdad que en el clima en que nació el cristianismo no podía concebirse el concepto espiritualización de la pasión sabidos que la iglesia primitiva luchó contra los inteligentes en favor de los pobres de espíritu ¿Cómo iba a librar la pasión una guerra inteligente? Combate la iglesia a la pasión apelando a la extirpación de todo sentido su práctica, su cura es la castración. Jamás pregunta ¿Cómo se hace para espiritualizar, embellecer, divinizar un apetito? En todos los tiempos ha hecho recaer el acento de la disciplina recomendando la exterminación de la sensualidad, el orgullo, el afán de dominar, la codicia y la sed de venganza. Mas atacar por la base las pasiones significa atacar por la base la vida misma. La práctica de la Iglesia es antivital. Ideados Al mismo recurso, el de la castración, exterminación, apelan instintivamente, en la lucha contra tal apetito, a aquellos que son demasiado débiles de voluntad, demasiado degenerados para refrenarlo, aquellos que, alegóricamente y no alegóricamente, necesitan hablar de la trape, alguna categórica declaración de guerra un divorcio establecido entre ellos y tal pasión. Solo los degenerados tienen necesidad de remedios radicales. La debilidad de la voluntad, más exactamente, la incapacidad para no responder a un estímulo, no es sino una forma distinta de la degeneración. La enemistad radical, mortal hacia la sensualidad, es un síntoma que da mucho que pensar permite sacar conclusiones respecto al estado total de la persona que llega a tal extremo. Por lo demás, esa enemistad, ese odio, sólo se exacerba a tal punto si tales personas ni siquiera tienen ya energías suficientes para efectuar la cura radical. Expulsar su demonio. Pasando revista toda la historia de los sacerdotes y filósofos, aparte la de los artistas, se comprueba que las diatribas más violentas contra los sentidos parten no de los impotentes, ni tampoco de los ascetas, sino de los ascetas fallidos, de aquellos que debieron ser ascetas. Idea 3 La espiritualización de la sensualidad se llama amor. Este es un gran triunfo sobre el cristianismo. Otro triunfo es nuestra espiritualización de la enemistad, la cual consiste en que se comprende el valor de tener enemigos, en una palabra, en que se procede y concluye al revés de como se procedió y concluyó antes. La Iglesia se ha propuesto en todos los tiempos la aniquilación de sus enemigos. Nosotros, los inmoralistas y anticristianos, consideramos ventajoso que subsista la Iglesia. También en el orden político se ha espiritualizado la enemistad. Es ella ahora mucho más cuerda, reflexiva, considerada. Casi todas las facciones suponen que el debilitamiento del respectivo bando adversario sería contrario a sus propios intereses. Ocurre lo mismo con la gran política. Sobre todo una nueva creación. Por ejemplo, el nuevo Reich. Tiene más necesidad de enemigos que de amigos. Solo en el contraste se siente necesaria. Llega a ser necesaria. Adoptamos idéntica actitud ante el enemigo interno. También en este terreno hemos espiritualizado la enemistad, comprendiendo su valor. Solo se es fecundo si se logra ser pródigo en contrastes. Solo se conserva la juventud si el alma no se relaja y pide la paz. Nada nos resulta tan distante como esa aspiración de antaño, la paz del alma, la aspiración cristiana. Nada nos es tan indiferente como la moral apacible y rumiante y la felicidad vacuna de la conciencia tranquila. Renunciando a la guerra se renuncia a la vida grande. En muchos casos, por cierto, la paz del alma es simplemente un malentendido. Otra cosa que no sabe designarse con un nombre más sincero. Veamos sin ambajes ni prejuicios algunos casos. La paz del alma puede ser, por ejemplo, la suave irradiación de una animalidad prodigiosa en la esfera moral o religiosa. O el comienzo del cansancio, la primera sombra que proyecta el atardecer de cualquier índole que sea. O un indicio de que el aire está saturado de humedad y vienen vientos del sur. O la gratitud inconsciente por una digestión feliz, llamada a veces amor de los hombres. O el aquietamiento del convaleciente para el cual todas las cosas tienen un sabor nuevo y que espera. O el estado consecutivo a una satisfacción intensa de la pasión dominante el bienestar que fluye de una saciedad extraña, o la decrepitud de nuestra voluntad, de nuestras apetencias, de nuestros vicios, o la pereza, persuadida por la vanidad a vestirse con las galas morales, o el advenimiento de una certidumbre, aun de una pavorosa, tras larga tensión y tortura provocadas por la incertidumbre o la expresión de madurez y maestría en plena actividad, obra, creación, volición, la respiración serena, el libre albedrío alcanzado. ¿Sería también el ocaso de los ídolos una modalidad tan solo de la paz del alma? Idea 4 He aquí un principio reducido a una fórmula. Todo naturalismo en la moral, esto es, toda moral sana, se rige por un instinto vital. Algún requisito de la vida es cumplido mediante un determinado canon de debes y no debes, removiéndose así algunos obstáculos del camino de la vida. A la inversa, la moral antinatural, esto es, poco menos que toda moral enseñada, exaltada y predicada hasta ahora, se vuelve precisamente contra los instintos de la vida implica un repudio ya solapado o abierto e insolente de estos instintos diciendo Dios mira el corazón dice no a las apetencias más bajas y más elevadas de la vida y concibe a Dios como enemigo de la vida el santo grato a Dios es el castrado ideal termina la vida donde empieza el reino de Dios idea 5 quien comprende el ultraje que supone esta sublevación contra la vida, tal como ha llegado a ser casi sacrosanta en la moral cristiana, comprende por fortuna también lo inútil, ficticio, absurdo y falaz de tal sublevación. Todo repudio de la vida de parte de los vivos se reduce, en definitiva, a síntomas de una determinada clase de vida, independientemente que este repudio esté o no justificado habría que estar situado fuera de la vida y por otra parte conocerla tan bien como cualquiera como muchos como todos los que la han vivido para tener derecho a abordar siquiera el problema del valor de la vida razones de sobra para comprender que este problema no nos es accesible cuando hablamos de valores hablamos bajo la inspiración la óptica de la vida la vida misma nos obliga a fijar valores. Valor a través de nosotros cuando los fijamos. De lo cual se infiere que también esa moral antinatural que concibe a Dios como antítesis y repudio de la vida no es sino un juicio de valor de la vida. ¿De qué vida? ¿De qué clase de vida? Ya he dado la respuesta. De la vida decadente, debilitada, cansada, condenada. La moral... Tal como hasta ahora se la ha entendido, tal como la ha formulado por último también Schopenhauer como negación de la voluntad de vida, es el instinto de la decadence que se presenta como imperativo. Dice ella, «Sucumbe» es el juicio de condenados. Idea 6. Consideramos por último la ingenuidad que supone decir «Así debiera ser el hombre». La realidad nos muestra una encantadora riqueza de tipos, la exuberancia de un derrochador juego y cambio de formas. Y he aquí que tal pobre moralista metido en su rincón dice no. El hombre debiera ser diferente. Y este pedante hasta pretende saber cómo debiera ser el hombre. Pinta en la pared su propia imagen y dice... Homo. Aunque el moralista solo se dirija al individuo y le diga tú deberías ser así hace también el ridículo el individuo es en un todo un trozo de fatum una ley más una necesidad más para todo lo por venir todo lo que será decirle sé diferente significa pedir que todo sea diferente y cambie incluso retroactivamente y, en efecto, no han faltado los moralistas consecuentes que pedían que el hombre fuese diferente. Esto es, virtuoso, trasunto fiel de ellos, vale decir, estrecho y mezquino. Para tal fin negaban el mundo. Una máxima locura, por cierto. Una inmodestia nada modesta, por cierto. La moral, en tanto que condena por principio y supone un no con referencia a cosas factores o propósito de la vida? Es un error específico con el cual no hay que tener contemplaciones. Una idiosincrasia de degenerados que ha hecho un daño inmenso. Los otros, los inmoralistas, por el contrario, hemos abierto nuestro corazón a toda clase de comprensión, con penetración y aprobación. Nos cuesta negar. Anhelamos decir sí. Se nos han abierto cada vez más los ojos para esa economía que necesita y sabe aprovechar aún todo lo que repudia la santa locura del sacerdote, de la razón enferma operante en el sacerdote, para esa economía en la ley de la vida que saca provecho incluso de la repugnante especie de los mojigatos, los sacerdotes y los virtuosos, que provecho? en este punto nosotros mismos los inmoralistas somos la respuesta.